0: Bueno, bueno, bueno. Ok. Ya estamos acá por Facebook también, creo que sí. Ya estamos por Facebook y ya estamos por el Periscope. Ha sido un relajo iniciar esta transmisión. Llevo 40 minutos tratando de iniciar, 40 minutos tratando de iniciar esta transmisión. Y pues ha sido un poquito complicado No lo pude hacer por Periscope No lo pude hacer como normalmente lo hago Entonces tuve que agarrar otra cámara Tuve que agarrar otros micrófonos tuve que Fue una cosa bastante complicada No sé cómo lo hice Creo que sí se escucha La gente que me está viendo por Periscope Por favor avísenme, díganme Si tienen audio Si tienen audio Si, si se escucha bueno, 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 ok Porque yo estoy todo perdido, la verdad Este, no puedo escuchar el audio de la transmisión de Periscope Entonces, no sé, estoy nada más realmente aventándome así a ver si funciona Ha habido, ha habido muchas complicaciones últimamente ah, ah, También hay que considerar que la aplicación de Periscope Pues, como que cada vez está fallando más, todo bien Z Leti, ¿cómo estás? Bonita noche. Hola a todos los que andan por acá por Periscope. Hola a todos los que andan por acá por, por Facebook. Y pues bueno, transmitiendo este día 25 que de junio, 25 de junio, completamente en vivo acá desde la Ciudad de México, se ve y se escucha perfecto. Van a escuchar tal vez el audio un poco más deficiente, con menor calidad, los amigos de Periscope. ¿Por qué? Porque estoy utilizando el micrófono que viene incluido en la computadora. De hecho, tengo las dos cámaras este, para acá, para tratar de ver hacia el mismo lado cuando estoy hablando, <risa> un poquito para acá, un poquito para acá, entonces, este, ya se ve y se escucha perfecto, ok, entonces, bueno, pues ahí les pido un poquito de paciencia, ya saben que a veces se nos va eh, la señal, ya saben, entonces, si se traba, me voy a dar cuenta, voy a guardar unos minutos, pues voy a esperar unos minutos, no voy a seguir con el tema, esperaremos a que se restablezca la conexión a internet, y bueno, ya saben, más o menos, la dinámica y de otra otra cosa les agradecería que me ayuden a compartir la verdad es que yo no sé no puedo hacer no puedo compartir por pesco ya una vez iniciada la transmisión y tampoco lo puedo hacer por por facebook entonces ayúdenme a compartir para que llegue luego este esta transmisión a más gente y de esa manera no me regañen porque no les avisé y porque bla 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 bla, bla. por favor ahí les encargo eh, a los de facebook que lo compartan en en el grupo de despiertos estelares, y bueno, donde, donde más puedan, ¿no? Pues qué padre que anden por allá, se ve y se ve bien, este, los piojosos de Pericov, dice. <risa> pues un saludo a todos, gracias por estar aquí, ayer me fue muy difícil hacer transmisión, porque Porque ha estado lloviendo en la Ciudad de México, y se fue la luz, se fue la luz todo el día, después regresó a media hora, se volvió a ir, estuvo fallando, estuvo fallando, 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 tanto estuvo fallando la luz el suministro de luz en, eléctrica aquí en la Ciudad de México al menos en mi zona que se descompuso un no break uno de estos aparatitos que protegen a los, a los aparatos eléctricos de picos este, de corriente pues me descompuso uno, uno bueno el mío, el que tengo ahí en mi cuarto y descompuso otro en casa de mis papás este estuvo muy feo, estuvo fuerte, hubo vecinos que incluso comentaron que se descompusieron sus teles, sus pantallas, hubo otros vecinos que dijeron que eh, se descompuso el refrigerador, entonces estuvo muy feo, la verdad, estoy, digo, estamos en México y estoy seguro que eh, el gobierno y la compañía de luz, o sea, la empresa esta que es se encarga de repartir luz a las casas, pues no se va a ser responsable, ni te van a pagar nada, porque al final de cuentas fue falla de ellos, ¿no? fue una falla de esta compañía la, compañía, la CFE, Comisión Federal de Electricidad, y bueno, hubo muchos desperfectos, repito, yo perdí un no break, mis papás perdieron un no break, se descompuso, unos vecinos perdieron televisiones, otros vecinos perdieron refrigeradores, pero es México, aquí nunca pasa nada, nunca pasa nada más que cosas malas, y las cosas malas tampoco se comentan, o se comentan a medias. En fin, bueno, pues aquí andamos. Gracias, gracias por eh, estar conectados. Gracias a los que van llegando y a los que van a ver la repetición, pues también. Este tema me lo han pedido bastante de manera indirecta. Ay, se me olvidó rasurarme el bigote. Me lo estaba quitando y me quité la mitad, por eso se ve así como una raya rara. <risa> se me olvidó. Este tema me lo han pedido de una manera muy indirecta. Muy indirecta. ¿Por qué lo digo? Porque me han hecho preguntas al respecto. Me han hecho preguntas al respecto muchos de ustedes, eh, me han dicho, oye Quique, es que de pronto tengo un dolor en el hombro, oye Quique, es que de pronto, bueno, no soy médico, no pero bueno, comparten y tal vez yo he atravesado una situación similar y bueno, te puedo compartir algún remedio y bueno, remedios de la medicina tradicional china, pues, pues igual por ahí te, te doy alguno, no muy útil y, y que funcione. Entonces, de pronto, muchos me dicen, muchos de ustedes me dicen, oye, ¿sabes qué? He tenido insomnio, ¿sabes qué? He tenido dolores aquí en la base del, de, del cráneo, en la nuca. Oye, ¿sabes qué? Es que he tenido esta situación física, o me siento así, o me pasa esto, o de pronto como que me siento muy ansioso, muy ansiosa, de pronto como que siento muy triste, de pronto como que... Cosas, situaciones a nivel psicológico y a nivel físico. De pronto, muchos de ustedes, no sé por qué o tal vez sí lo sé, Muchos de ustedes empiezan a relacionar estos estados psicológicos, mentales, anímicos y físicos con esta situación que es muy real, esta situación que existe, que es la de las abducciones. Eh, ¿Qué son las abducciones? Bueno, ya saben muchos de ustedes. Hola, este, déjenme saludar rápido. Jaime Eduardo, eh, Rox Castillo, Ramírez Gabriel, hasta Colombia, miren. Marianita, ¿cómo andas? Un, un abrazo, Alcalá. María Pérez La Chula. ¿Estás a dieta? No, no estoy a dieta. ¿Cuál dieta? Ya subí. Ay. Ah, ahorita voy, ahorita voy, ahorita voy. Este, ya, ya subí de peso. Este, De hecho, he estado... Ya he estado comiendo más, he estado encerrado, he estado comiendo nada más. Y no hay mucho que hacer Aparte de eso <risa> Entonces he subido de peso He subido de peso un poquito Lo que pasa es que ya me di cuenta Es la cámara del celular Es la cámara del celular eh, Dice eh, Excelente noche, justo ayer pensaba En por qué no habías transmitido Mi querido amigo, me acordé de ti ayer Hola a todos, buenas noches ¿Listos para una nueva transmisión? Hola, ¿qué, ¿Qué, qué te pachó? Hola, y justo pensaba en ti ahorita o sea, en vez de que estén pensando, no sé, en Salma Hayek bueno. <risa> Hunter, ¿cómo andas? Toda la familia será aquí. Saludos, saludos, saludos. Este, eh, dice, desde Colombia. Cristi Base, hola. Marta, hola, ¿cómo andas? Carmen, eh, Rocío, Charlie aquí también. ¿Quién anda por acá? Pude, a ver, uh, siempre quería que investigan la mente primero. Neto dice por acá que investigan la mente en las abducciones. Ok. Es un tema difícil de tratar porque hasta Lima, Perú, un saludo. Es un tema difícil de tratar porque, porque muchos no creen. Lamentablemente a las fechas que estamos, a la fecha que estamos, lamentablemente a pesar de que ya... Y lo estoy diciendo con conocimiento de causa. A pesar de que ya millones de personas, millones de personas a lo largo de varias décadas han sido abducidas alrededor del mundo, es increíble que todavía este tema sea tabú. Es increíble que a este tema no se le dé el peso y se le dé la importancia que verdaderamente... Hemos hecho una estadística, hemos sacado una estadística, hemos, me incluyo yo... Y estamos otros amigos, otros compañeros, otros colegas, investigadores de estos temas, conocedores de estos temas, también, obviamente, también este, amigos que tienen que ver con... Eh, que saben de matemáticas, que saben de ecuaciones, que saben de probabilidad, de estadística y todas estas cosas. De acuerdo a lo que yo he vivido, yo no soy investigador, que quede bien claro, a mí cuando me, me invitan a un programa... Y dicen, bueno, tenemos al investigador. Le digo, no, es que yo no soy investigador. El, el investigador como que trata de buscar la falla y, y, y notarla, no hacerla notar. O sea, ah, ya ven, esto no existe porque miren, tal, tal, tal. O ya ven, esto sí existe porque no, yo no tengo necesidad de hacer eso. O sea, yo lo he vivido. Entonces, yo soy más un divulgador de lo que he visto, un divulgador de lo que he vivido. Un divulgador de lo que he vivido acompañando a otras personas estos fenómenos. Entonces, es importante decir que yo no estoy aquí porque lo, por lo que he investigado. Yo estoy aquí diciéndoles lo que he vivido a nivel personal y lo que he vivido acompañando a otras personitas, ayudándolos, porque ellos me han invitado, porque ellos me han pedido que los acompañe en este proceso. ¿Proceso de qué? De abducciones, de visitas extraterrestres ahí en sus casas. Entonces, esto es real. Haciendo un estudio, una estadística Poniendo en papel, poniendo en claro las cosas, miren, es casi la misma proporción de personas en el mundo con diabetes que las personas que han sido abducidas en el mundo. Y si estamos hablando de esa proporción, o sea, ¿en qué nos basamos en esto? Tomando una pequeña muestra, tomando una pequeña muestra, una pequeña muestra, estamos hablando casi de 500 a 600 casos. Los que yo he, he tenido la fortuna y la suerte de acompañar, de ver, de estar ahí. Y los casos de estos amigos compañeros, principalmente de España y de, y de Ecuador. Entonces, hemos hecho una estadística... Y para que ustedes tengan idea, por eso, y sacamos esta, esta, este porcentaje, en el mundo es la misma proporción casi. La gente que padece diabetes en el mundo es el mismo porcentaje de personas o de seres humanos que han sido abducidos en el mundo. Si hablamos así, las abducciones deberían de considerarse una cosa seria, tan solo por la cantidad de gente que las, ha, que las vive, Tan solo por la cantidad de seres humanos que las que las atraviesan, que las, que las padecen. Porque es un padecimiento. Es una cosa que te puede dejar marcas a nivel físico, a nivel psicológico, a nivel anímico, a nivel existencial. O sea, no nada más te hacen, llegan y te hacen un hoyo en el cuello. O no nada más llegan y te inyectan este un bebé en el vientre si eres mujer. O no nada más llegan y te arrancan un cachito de piel, o un cachito de médula, o un cachito de cerebro. No, 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 nada más es físico. O sea, te deja una huella psicológica, una huella anímica y mucho, mucho tuvo que ver, lo aclaro, mucho tuvo que ver, la primera abducción que yo, o el intento de abducción, porque no se me acercaron, los vi a los grises, los vi, vi la nave, vi la luz, padecí, sentir la parálisis corporal, pero no me hicieron nada, no me hicieron nada. Entonces mucho tuvo que ver esa primera abducción en mi vida en mi vida en mi vida de enrique estelar para empezar a manejar estos temas públicamente, para ayudarle a la gente pensando y haciendo conciencia, tal vez no soy el único que ha pasado por esta situación o sea, abiertamente nadie me ayuda, fui con el médico no me tiró de a loco, fui con el psicólogo más me tiró de a loco, mis papás incluso me llevaron con psiquiatras y me medicaron, me querían drogar, fui con el rabino y me tiró de a loco, fui con el sacerdote católico, también me tiró de a loco, o sea, dices, bueno, esto es real, esto ocurre, esto pasa, nadie me va a tratar de convencer de lo contrario o de que existen, yo lo viví esto es real. ¿Por qué, puta madre? ¿Por qué, puta madre? ¿No hay alguien? Y ya no estoy pidiendo a alguien preparado. Alguien que abiertamente te escuche y que abiertamente te pueda orientar un poquito acerca de lo que es esto. Esto es real, esto existe, yo lo viví, yo los vi, yo lo sentí, estuve ahí paralizado viendo estos pinches muñecos monos cabezones ahí en mis pies. ¿Por qué no hay alguien? ¿Por qué no se le toma seriedad? Y si estamos hablando, ya te di la estadística, estamos hablando de que el, el mismo porcentaje, la misma proporción de personas en el mundo que padecen diabetes que las personas que han sido abducidas, este es un problema de salud público a nivel mundial. Muchos de ustedes van a estar diciendo, no puede ser, no puede ser, este tipo está loco y, y todo, tiene una, todo tiene una lógica y todo tiene una razón basándonos en el sentido común, basándonos en la objetividad y en la lógica. Todo, absolutamente todo, aquí no hay dogma de fe, aquí no hay, ah, no es que así son las cosas, ah, no, no sé, pero así es, no, 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 no yo no caigo nunca en eso, nunca, nunca, nunca. Muchos de ustedes ya es muy válido, van a estar diciendo... Este tipo está loco, este güey del paliacate está loco de remate. ¿Por qué? Porque en mi casa o en mi familia, lamentablemente, pues hay dos diabéticos. Sin embargo, yo no conozco a nadie de toda mi familia que haya sido abducido. Perfectamente entendible. Miren ustedes una cosa. Para empezar, las abducciones se dan en, una porce en, un, en un porcentaje, en una proporción muchísimo mayor de la que ustedes pudieran llegar a creer. Tanto que si todos ustedes tuvieran conciencia de la cantidad de abducciones a nivel mundial que se llevan a cabo cada mes, no podrían dormir por las noches. Así se los estoy diciendo. No podrían dormir. ¿Y saben qué? Se los digo porque a mí me pasó. Cuando realmente me cayó el 20 de saber a nivel real, en números reales, la proporción, el porcentaje de abducciones... Que se dan reales a nivel planeta Tierra, a nivel, a nivel humanidad, al mes, perdí el sueño casi casi tres meses. Es un es un es un número. Que les espantarían, y no lo digo, ya les dije el porcentaje, es el mismo número de gente, más o menos, el porcentaje de gente que tiene diabetes en el mundo es el mismo porcentaje de personas en el mundo que son o que han sido abducidas. Es un número importante. Debería ser considerado un problema social, las abducciones. Pero nadie dice nada. Nadie dice nada. Todo el mundo callado. Todo el mundo, esto no existe, esto es, esto es de locos, esto no pasa esto, así es, ok entonces debemos de tener conciencia, les voy a decir algo, solamente datos para que ustedes este, Vero, ¿cómo estás? Un besote, Pris besote también, este, acá también en Perisco Leti, Leti, Patiel, este ¿quién anda más por acá? René Roger, ¿qué opinas del UFO que apareció? decía posiblemente era un portal ¿en dónde hermano? ¿dónde Roger? es que hay muchísimos casos muchos, muchos casos, dime en dónde este, Marquito, saludos, hola ok, datos para que ustedes vayan hilando lo que les estoy diciendo si tú has sido abducido es 90% seguro que tu papá o tu mamá o ambos hayan sufrido también una abducción de jóvenes de niños o de adultos o la sigan padeciendo y si tu mamá llegó a padecer una abducción es 90% probable que su mamá a su vez o sea tu abuelo o tu abuela hayan sido abducidos esta es créanlo no como una herencia maldita pero no es algo que tus papás te quieran dar o te quieran compartir este eh, con, eh, que quieran compartir algo este de tu, de su vida contigo que te quieran heredar algo de esta índole putrefacta no estamos hablando Estamos hablando de genética, estamos hablando de ciertas características físicas, genes, tipo de sangre, este, no sé qué, qué, qué tanta cosa ellos, los, los aliens, tomen en cuenta para llevar a cabo las abducciones. Entonces, es muy probable porque, bueno, se entiende que los papás heredan genéticamente sus características a los hijos. Entonces, si tú has sido abducido, ten por seguro que tu papá o tu mamá fue abducido. No lo dudes, no lo dudes, es 90, 95% probable. Y esto lo hemos comprobado, esto lo hemos visto. ¿Qué pasa? Muchas veces los papás, para esos entonces, te estoy hablando, no sé, de los papás de los 70, de los 60, 80, no sé. Si en la actualidad es difícil hablar de este tema, si en la actualidad es difícil hacer que un gobierno ponga este tema sobre la mesa... Y lo hable públicamente porque es real y afecta a la gente, afecta a la población, afecta al pueblo. Y es, es difícil que un, que, un, que un gobierno lo considere este tema para ponerlo al Vox Populi, para hacerlo público. Es difícil. Imagínense en los años 60, en los años 70, pues muchísimo más difícil. ¿Se entiende? Entonces tal vez tu papá o tu mamá fue abducido... ...ellos se autoconvencieron de que un, fue un mal sueño en un momento dado... ...fue un mal sueño, se despertaron y sintieron que les inyectaron algo aquí en la mano... ...se despertaron y vieron aquí un, un hoyito, una inyección, un, una herida... ...pero lo justificaron, ah de seguro fue una araña que me mordió... ...y yo estaba dormido y lo revinculé con los aliens y... ...es una mamada, ya pasó... ...eso en el mejor de los casos, en el peor de los casos... Si tu mamá, tu papá, tus abuelos, tus bisabuelos fueron abducidos y no tienen recuerdo alguno es porque cuentan los extraterrestres, principalmente los, los grises y los reptilianos, cuentan con esta tecnología, cuentan con esta, no sé qué es esta, eh, capacidad, eh, cuentan la manera, ellos tienen la manera de hacer que olvides, de borrar la memoria. Y ojo. Esto lo hemos hecho. Roberto, un, un, un saludo. Patricia, hola, ¿cómo estás? Saludos desde Morelia. este No se trata, Patricia, no, no se trata de, este, de lo que di, que creas en lo que yo digo. Hay que, no hay que creer en nada ni en nadie. Hay que conocer. Hay que conocer. Y imagínate, Pati, si llegan contigo 200 personas que no van a ganar nada y que al contrario se están exponiendo, están exponiendo su su privacidad, están exponiendo su credibilidad, como seres humanos, como profesionistas, como lo que sea. Llegan 200 personas contigo y te dicen, oye, ¿sabes qué? Es que a mí me abdujeron los extraterrestres. No están ganando dinero, no están ganando fama, no están ganando nada. ¿Sí me explicó? O sea, tal vez, o no, los, no sé, Pati, Patricia Juárez, no les estoy hablando a lo tonto. Tal vez tú ya lo viviste, tal vez no lo has vivido, pero más que creer, porque no, no, no es bueno creer, en tal caso yo ahorita salgo diciéndoles aquí, no saben que este, quien me envíe este 100 dólares se va a ganar el cielo garantizado, y como creen en lo que yo digo, no, no crean, no crean, yo tampoco lo hago, yo no creo, yo lo que hago es tratar de conocer. En cualquier aspecto, en cualquier ámbito, en cualquier ámbito, por eso todas esas mamadas, y lo digo de verdad con respeto a, a las creencias de todos ustedes, todas esas mamadas que utilizan para confundir a través de las religiones a las personas con temas tan importantes como lo son estos, como es el tema de la espiritualidad, que es, oye, pero cómo es posible que una paloma embarazó a la señora que dio a luz a, en la Biblia y que y, y dio a luz y aún así se mantuvo virgen, y le preguntas a un San santo, ¿cómo fue posible eso? Así fue, así fue, es dogma de fe, hay que creerlo, así fue. Así está escrito ahí, ¿no? Así fue. No, no, no no me mames, no chingues. Entonces, si, uno, si empezamos a creer, ese es el, el, el peligro. Si empezamos a creer en lo que dice un libro o en lo que dice alguien, estamos exponiéndonos a volver a caer en este, en, en este, este espiral de ignorancia y de manipulación. Entonces, así es, esto es real, las abducciones son reales, existen, y lamentablemente en el año 2020 somos incapaces. La mayoría de los seres humanos, no los, no los que estamos aquí conectados, la mayoría de los seres humanos son incapaces de creer que esto es posible, que esto exista. Okay. Entonces, por probabilidad y estadística, entonces muchas personas alrededor del mundo, todas las noches, porque generalmente ocurre en la noche, cuando te vas a dormir, cuando estás ya por dormirte, cuando estás en ese periodo ya de irte a la cama, o que ya estás acostado, que estás preparándote para dormir, es cuando ocurre. Todos los días, todos los días se dan muchísimas abducciones alrededor del mundo, en todos los países, en China, en Japón, estos hijos de puta, los grises. No traigo una playera de grises, es daimaku, ¿eh? daimacu. ¿Sí se ve ahí? Creo que para los de Periscope no la ven, pero es pícoro, miren, ¿eh? Ahí está. Estos cabrones no distinguen entre género, entre raza, este, posición social, eh, títulos académicos. Estos cabrones no distinguen. Los grises, los reptilianos, los seres extraterrestres que abducen, no distinguen. O sea, en todos los países, en todas las latitudes, en todos lados, en todos lados, se presentan las abducciones. Ok. Entonces, muchas, esto que les voy a decir es real, búsquenle. Muchos de ustedes en su familia nuclear, o sea, estoy hablando, si vives con tus papás, tu papá, tu mamá, tus hermanos, tú, hay un 50% de probabilidad de que alguno de ustedes ya haya sido abducido, por lo menos una vez. Tal vez no lo sabes, tal vez no lo recuerdas o no lo recuerdan. Dicen, oye, alguno de ustedes ha visto un extraterrestre y todos más, ay, no mames, o sea, no, no juegues, o sea, qué tontería estás diciendo. Repito, y esto es real Tienen la capacidad de borrarte la memoria Y a mí me ha pasado A mí me ha pasado eh, ha, ha habido casos No me gusta hablar de estos casos La verdad es que estos casos los platico cuando estamos en vivo Cuando nos conocemos en vivo Estamos en una charla en vivo Estamos en un foro, en un teatro, lo que sea Ahí me gusta platicar estos casos ¿Por qué? Porque son largos o sea, es, es, es extenso platicar de esto Y me gusta más compartir información útil a través de las transmisiones en fin, de todos modos sí he compartido algunas de mis experiencias en alguna ocasión yo me encuentro en un lugar en donde no tenía nada que ver estoy hablando de otra ciudad yo me encuentro amanezco, por decirlo de alguna manera en una ciudad a la que no pertenezco en donde no me dormí yo me quedé dormido en la ciudad de México y amanecí en Morelos yo que sepa, no padezco de mis facultades mentales, no tengo Alzheimer, no soy drogadicto, no pierdo la conciencia fácilmente, no tengo ninguna situación de ese estilo. Bueno, dices, ¿y qué hago aquí? ¿Dónde estoy? Primero es, ¿dónde estoy? Y ya buscas preguntas y te encuentras a alguien. Oiga, este, ¿cómo se llama aquí en la localidad? Es, es Morelos. Ah. ¿Y qué hago aquí? y ni idea, ni idea, ya fue a través, no fue a través de regresiones, o, a, recuerden no se las recomiendo de verdad, no se las recomiendo porque de pronto pueden llegar a ser muy impactantes, de pronto es más el daño que te puede llegar a ser una regresión hipnótica que un bien, yo antes las hacía, yo soy terapeuta, soy psicólogo, soy en ese ramo este, profesional es donde, en el que me enfoqué, y yo hacía regresiones hipnóticas, pero los resultados con los pacientes no eran los, los mejores, se lograba la regresión, y a un nivel muy profundo, pero se hacían daño, de pronto venían recuerdos, venían memorias, venían imágenes que eran tan impactantes, por algo también, tu memoria no las retoma, por algo tu mente, tu cerebro, no las, no las vuelve a, a, a captar, porque te está protegiendo de alguna manera, en fin, entonces no les recomiendo eso, fue a través de meditaciones, fue a través de, de, pues, de mis sesiones de meditación, que casi son todos los días, que empecé a, a, a retomar recuerdos vagos de cómo acabé yo en Morelos. Obviamente estaba yo en Morelos, estaba con un short, hacía un frío de la chingada, estaba yo con un short, estaba yo con tenis, tenis, estaba yo sin calcetín, estaba con un short, estaba con una playera, como generalmente me duermo. Ahí al filo de la carretera, en, en pleno Cuernavaca, en pleno Cuernavaca, ahí... Tuve que regresar a la Ciudad de México pidiendo aventón, pidiendo ray A los carros que pasaban en la carretera no, no llevaba dinero, no llevaba un dólar, no llevaba un peso, no llevaba nada O sea, y este tipo de experiencias, después decir, bueno, ¿qué, ¿qué pasó ahí? Ok, entonces fue atrás de la meditación que empezaron a venir a mí imágenes y, y, y pude ver todo No fueron grises, no fueron reptilianos, realmente no fue una abducción negativa, pero sí fue una abducción porque no me pidieron permiso, no me pidieron permiso, entonces estos seres de cabello rojo tienen el cabello rojo y tienen la piel también como naranja, de hecho yo no sabía hasta que tuve este contacto con ellos que les dicen los rojos, se les conoce como los rojos, yo no los conocía, ¿eh? yo no los conocía, entonces vinieron a mi mente estas imágenes y bueno, ¿y estos quiénes son? Cortaba mi meditación y salía a de decir, ¿Y ¿esto es qué pedo? ¿Qué esta imagen? ¿Qué es? Y ya salió todo. Me abdujeron, no me preguntaron. No me hicieron físicamente nada, creo. Creo yo. Pero sí me aventaron encuerado allá, bueno, casi encuerado, ahí sobre la carretera con un pinche frío del demonio, como a las cinco y media de la mañana, cinco de la mañana, ahí en Cuernavaca. Es una ciudad que queda, de la Ciudad de México queda como a hora y media en carro. Y yo no recordaba nada, 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 ok Les digo esto porque esto existe Yo mismo, por eso se los platico Porque yo mismo lo he vivido, lo he experimentado Me consta que son capaces de borrarte la memoria a corto plazo Lo que acaba de pasar en las últimas 8, 10, 12 horas Es real, eso existe Entonces no te preocupes si tu abuelo te dice No, yo no creo en eso Y tu abuelo tal vez incluso fue abducido Pero no recuerda le borraron el recuerdo, o tu mamá, o tus hermanos, o tu novia, o incluso tus hijos. Este también es un consejo importante. Si tú, que eres papá, que eres mamá, has padecido, has sufrido de las abducciones en tu juventud, en tu adolescencia, y las o tal vez las sigues padeciendo actualmente, ya como adulto, mucho ojo, mucho cuidado, porque es harto probable que a tus hijos también los traten de abducir. Es muy probable, si es que, si es que los abdujeron y lo siguen abduciendo. Tengan mucho cuidado en eso. Yo como maestro, como psicólogo de escuelas que he trabajado, en muchas escuelas, como maestro y como psicólogo, de pronto hacía yo dinámicas con y no te enfermaste. No, no me enfermé. Yo hacía dinámicas con los chamacos. No era la intención, ¿eh? no era la intención tan así directa. Pero bueno, a, enseñando inglés haciendo cualquier actividad, y les ponía, pues a mí me encanta dibujar marcianos, dibujar aliens, dibujar los grises, ¿no? Dice, a ver, vamos a hacer una oración con este monito, y les dibujaba un gris en el pizarrón, o les enseñaba una flashcard, un dibujo de un gris, y había niños que se paralizaban. Empezaban a hacerle así, como que les faltaba el aire, y dije, bueno, este, este chamaco es asmático, ¿o qué? Y empezaban a llorar así en su lugar, sin moverse, y yo me di cuenta que fue la imagen, las volteadas, ¿qué pasa? digo, Pl platicamos al ratito, termina la clase, me acerco a él. Bueno, pues resulta que esos monos, que eran los grises, que yo le estaba enseñando en los dibujos, iban en las noches con él y, y, le, y, y le daban miedo, pues. Lo incomodaban, le daban miedo. ¿Cómo hablo con sus papás? ¿Cómo hablo con los papás de este niño y les explico esa situación? Yo no era un maestro de inglés o no soy un psicólogo común y corriente. Soy un psicólogo loco que está involucrado hasta la madre en el tema extraterrestre, ovni, paranormal. ¿Y cómo le explico a los papás que vayan ustedes a saber? Es difícil, es complicado, es muy complicado. Entonces ustedes como papás, ustedes como papás, por favor, hagan este experimento con sus hijos y vamos a jugar, sus hijos chiquitos. Cuatro, cinco, seis, siete años. Vamos a jugar, hijo, vamos a hacer un dibujo. A ver, yo hago el, el dibujo y tú lo copias. ¿eh? Sí, y, y traten de dibujar un gris o, o imprímalo en la computadora y que el niño diga, ah, es un extraterrestre, y lo tome normal. Ah, bueno, no hay pedo. Pero si el niño se queda así de que, no, ese no, ese no, ese no, ese no. O sea, me he topado con señoras, me he topado con señoras ya, mamás, de 40, 50 años que de pronto ven una imagen de un gris y se hacen, es en serio esto, ¿eh? se hacen pipí, se hacen pipí del miedo. Me ha, yo lo he visto, o sea, yo... yo, yo eso, 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 eso no es normal, eso no es normal, o sea, eso ya, eso ya rebasa lo que clínicamente se conoce como una fobia. Un miedo no justificado, un miedo extremo no justificado ante algo. Eso ya rebasa lo que es una fobia. O sea, no es normal que una mamá, una señora, una señora aparentemente normal, con hijos ya de 40, 45 años, vamos a ponerle, vea la imagen de un gris y se haga pipí del miedo, de, de esta situación de impotencia que le viene a la cabeza. Eso no es normal. Entonces, identifiquenlo ustedes se los digo, créanme, se los digo de muy buena fe, se los digo. tratando de ayudarles a algunos de ustedes. Si tú eres una de esas personas, hombre, mujer, ya adulto, eh, ya adulto, ya adulto, y hay unas imágenes de los grises que no toleras, o de extraterrestres en general, o, una, o, una, o la imagen de un ovni. Y no la aguantas, no la toleras, o sea, te, te dan ganas de llorar o te sientes incómodo, incómoda, mucho ojo. No es coincidencia, no es al. O sea, no es al azar dice, Ay, pues es que yo tengo miedo a los alacranes Ay, pues yo a los ovnis no, 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 o sea No A mí, yo viví una situación parecida ¿Cómo te das cuenta? Eh, con la actitud del niño Con la actitud del niño ante las imágenes de los grises esa, Eso te, te va a decir todo Los niños son transparentes en sus, en sus rostros En sus expresiones Entonces, le muestras la imagen Si no tengo ni una imagen Le muestras la imagen aquí en mi libro le muestras la imagen al niño del gris. Dices, mira. Ah, bueno, de hecho tengo una imagen aquí, un dibujo de un gris. He conocido muchas personas, muchas personas adultos, jóvenes, e incluso ya personas de la tercera edad, que les muestras esta imagen. ¿Sí se ven las dos cámaras? Sí. Les muestras esta imagen del gris y les empiezan a sudar las manos. Empiezan a sudar frío de las manos. O empiezan a, a tener problemas de, de mostrar ansiedad, pero así de inmediato. Entonces, a ver, momentos, o sea, espérate, o sea, es un dibujito, ¿no? Es un dibujito, tranquilízate, tranquilízate. Entonces, de esa manera ustedes lo van a detectar. Del mismo modo, es, 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 una, es una prueba proyectiva, vamos a llamarle así. No me gustan los términos psicológicos, ¿no? es esa mamada. Es una prueba proyectiva de algún modo. Es como cuando un niño que está padeciendo terrible situación de abuso sexual en la escuela o al interior de la familia o lo que sea, y el terapeuta pues al niño le muestra imágenes de un adulto conviviendo con un niño, o sea, un dibujo de un adulto y un niño, y entonces le saca la sopa, ¿no? O sea, se a, ver, ¿a qué crees que van a jugar? Y si el niño empieza a decir, ¡ay! El niño le va a sacar el pito y va a hacer, se lo va a chupar, ¿Se entiende? O sea, no es no es algo normal. Entonces, algo así es viendo la actitud del niño. Y ya, si ves que se pone nervioso, el... ¿estos qué son? Oye, no, no sé, no, no sé, no sé. Y no quiere, o sea, no, se pone mal, obviamente, pues por algo, ¿no? Dice, eh, retromado, los chiquitos. Sí, no termino de entender cómo se maneja el libro de Dios. Ahí para nosotros, si vienen. <coughs> Se aprovechan de las personas, de los seres humanos, que no están conscientes de su libre albedrío. En el momento en el que tú tienes conciencia y poder, conciencia del poder que tienes a través de tu libre albedrío, tú puedes imponerte y decir no. No. En ocasiones sería necesario, les voy a decir algo, ¿eh? les voy a dar unos tips increíbles que ustedes se van a quedar con la boca abierta. Esto rara vez lo comparto en transmisiones públicas rara vez, algunos de estos datos que vamos a hablar en esta transmisión rara vez los comparto en transmisiones públicas abiertas pues con el libre albedrío tú cuando tienes conciencia de lo que realmente es el libre albedrío es el poder de Dios en ti el poder de decidir en ti es la manifestación del poder de Dios que la voluntad de Dios se cumpla o no se cumpla en ti y a través de ti. A ver, yo le quiero ayudar a la gente, chingue su madre. Quiero ayudar a la gente por el simple hecho de ayudar a lo que sea. Voy a ayudarle a los enfermos, voy a ayudarle a, los, a la gente con hambre, voy a ayudarle a la gente que le hace falta un abrazo o un consejo. Voy a ayudar, voy a ayudar y se va a cumplir la voluntad, la gracia y la obra de Dios, mi Padre hermoso, a través de mí lo estás haciendo por tu libre albedrío nadie te está obligando ni te está poniendo una pistola o un cuchillo en el cuello ese es el verdadero libre albedrío el poder de dios en ti para manifestarlo a través de ti cuando tú ya tienes conciencia de esto si se te presenta un gris a través de tu libre albedrío le dices no no me vas a hacer nada Hijo de la no, No, sin groserías. No me vas a hacer nada. No te me vas a acercar. No te me acerques. No, porque yo no quiero. No. Pero aquí es donde estos cabrones... Los Anunnaki, el maligno, los Illuminati, los gobiernos del mundo, sin importar a qué país te, te refieras... Ver, conocen toda esta psicología del ser humano Esa psicología que no nos enseñan en las universidades La psicología que utiliza el ejército de Estados Unidos para reclutar a los pobres adolescentes y jóvenes La psicología que utiliza Coca-Cola para que a pesar de que sabes que mata tomar Coca-Cola No puedes dejar de tomar Coca-Cola La psicología que utilizan las tabacaleras para venderte cigarros a pesar de que sabes que fumar mata No es que seas pendejo, no es que seas imbécil Bueno, algunos tal vez sí es que utilizan técnicas verdaderamente de avanzada, utilizan técnicas verdaderamente muy cabronas, tan cabronas que muchos de ustedes no tendrían la capacidad de entender, y no les estoy diciendo tontos, les estoy diciendo que yo llevo 30 años dándome cuenta de esto. Y esa psicología no la enseñan en las universidades, ¿no?, la aplican estos hijos de puta. Incluidos los gobiernos, incluidos los Illuminati, incluidos el maligno, los Anunnaki, estos culeros, Atanasio, va, llámale como tú quieras. Toda esta bola de culeros conocen perfectamente estas técnicas, estas maneras de manipular, de convencerte a través de la psicología. Y ellos lo saben. Y esto que les voy a decir es real. Muchos de los seres humanos abducidos han deseado ser abducidos. Muchos de los seres humanos que son abducidos... De pronto llegan a adoptar una postura de que, ay, 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 saber si es cierto, saber que me lleven a mí, ay, sí, ¿no? Y dicho por ellos, oh, sí, dicho por ellos, si traes la es ¿cómo será? ¿Cómo será? Como muchos de ustedes, y no voy a dar nombres, no voy a dar nombres, no lo tomen a mal, no lo tomen a mal, pero de pronto sí lo llevo a pensar, ¿eh? Muchos de ustedes que de pronto quieren como que mi autorización o mi bendición para irse a drogar con ayahuasca y... Oye, ¿qué dicen -qu que la ayahuasca te, te, abre, te abre acá el tercer ojo y... Dicen que la ayahuasca restablece la salud de la glándula pineal, que, que Oye, dicen que el ritual de la ayahuasca, mira, mira, si te quieres drogar y poner pendejo o pendeja, no me vengas a platicar ni te justificas ni quieras mi bendición. De ella es lo que se te dé tu chingada de gana. Para eso es el libre albedrío. Pues así esa pinche espinita que muchos de ustedes... ¿sabes qué? ¿Sabes qué dicen que la ayahuasca, güey. O sea, yo no me drogo, pero... Pues, pues dicen que la ayahuasca... Ah, sí. Esa misma actitud he notado en muchos, 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 muchos humanos con respecto a las abducciones. Ah, o sea, que, que llegue la del pinche marcianito y, y se vea la nave, ahí la luz, ¿no? Que te, te paralice y que... Ah, ay, o de pronto está también la otra situación. Muchos humanos que en un arranque de locura o en un arranque de enojo o en un arranque de de estas emociones que se nos desbordan en serio dicen ah la verga ya pues es cierto que existen los marcianos pues que vengan por mí ya la chingada con todo ya la verga con todo ya esto hasta la madre ¿tá? que vengan por mí ah sí perfecto si tú conoces a alguien que haya sido abducido o abducida o si tú mismo o misma ha sido abducido o abducida, chiquillos y chiquillas? Piensa en esto. No lo niegues de, de, de entrar. A decir, ah, yo no, ¿eh? No, yo no, no mames. Yo nunca pensé. Tenías la duda. Tenías como que la espinita. Tenías como que la... Ah. Era una nave, ¿te imaginas? Ay, era un extraterrestre. ¿Qué estoy dando a entender? Que del 100% de los abducidos, del 100% de los abducidos, la mitad, por lo menos la mitad, tenía ganas o deseos de que los abdujeran. Y esto que les estoy diciendo, dicho por ellos, Betín comandas, Miguel Muñoz comandas, Javito, saludo, Javito. Patiel, André, André, la Francisita, André, Anabel, saludos, ¿cómo andas? Pitufo Mamerto, ¿qué dice? Pitufo Tormet. Pitufo Mamerto, ¿cómo andas, Pitufín? Dice por acá, ¿quién más anda? Pepe Lepu, Pris Azagari, nos está presumiendo que tiene dos celulares, y está en Facebook y está en Periscopio, Pris Azagari. Deja de presumirnos, por favor. Deja de comer pan enfrente de los que no tenemos dinero. Y deja de comer carne enfrente de los que no tenemos dientes. Iliana, saludos. Norma, saludos. Tiguito, anda por acá. Saludos. Mario, hermano, ¿cómo andas? Saludos. Qué padre poderte ver por acá, Mario. Oh, estoy viendo. ¿Qué más? Ah, Roger, ¿qué opinas del Omni de Cancún? No tengo evidencia suficiente ni testimonios suficientes, brother, como para darte mi opinión de este... Ya sé de cuál me dices. No tengo, la verdad, to todavía, todavía en esas ando, en esas andamos. Salidos desde Francia. Dice, ¿qué onda? Lazarus. saludos a Filomón. Filemón. Filemón. Soñé con ovnis en el cielo. Cuando sueñan con ovnis, no es de a gratis. Cuando ustedes sueñan con ovnis, no fue una coincidencia. O sea, piensen en esto. Generalmente los sueños, según se dice, la teoría freudiana y del psico, bla, 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 estas mamadas, pues los sueños es el reflejo de esos deseos frustrados o de las vivencias cotidianas que bla, 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 bla. bla. ¿Por qué vas a, por qué, jolines, por qué hostias, vas a soñar con naves extraterrestres? que si nunca las has tenido la experiencia real de vida. Es algo difícil de, de, de entender. O sea, tú crees que los sueños... En los sueños tú puedes imaginarte todo. No, Dices, no, los sueños de todo. No, hombre, no, hombre. Y ya les dije y les he puesto el reto. A ver, les invito, los reto a que en algún sueño... Si en los sueños todo se puede, todo se vale y todo se rompe, ok. Les invito a que en los sueños ustedes sueñen a un animal que no existe es imposible, es imposible, ¿por qué? porque ese animal no se les ha presentado en la vida real entonces los sueños de, después de todo no son tan libres o sea, no son tan ilimitados como de pronto nos han hecho creer o como de pronto hemos creído ¿por qué los no seres que hasta esto llevan a cabo las abducciones? Ah, una buena pregunta, Yarko, a eso vamos Lovecraft, saludos ah, viendo vendo, vendo abrazos, dice ánimo, usa tu libre albedrío y echa, échalos de tu cuarto Jonas Alber, ¿cómo andas? Uh, Jos Andrade, Ovid, ¿cómo andas? dice, qué impresión, no pasa nada déjenme ver bendícenos, sensei <risa> saludos, Casper, ¿cómo andas, brother? dice, otra pregunta, supongo que ellos también tienen libre albedrío, o sea, ellos pueden no no, 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 no se equivoquen Muy buena, muy buena este, Muy buena observación Los grises no cuentan con un libre albedrío Los grises son como entidades eh, Mecánico-biológicas Son como Androides, pero biológicos o sea, Tienen órganos internos Pero de alguna manera Están como programados Los grises no piensan ni tienen libre albedrío Como tú o como yo los grises cumplen órdenes los grises han sido modificados a nivel físico y a nivel genético número uno para que no se puedan reproducir entre ellos y a través de la reproducción al igual que le hacen con los seres humanos a través de la reproducción controlan los reptilianos quienes son sus jefes directos los reptilianos a través de la reproducción controlan a los grises de manera directa y lo mismo hacen con los seres humanos como es arriba es abajo como es abajo es arriba es lo mismo en todos lados ¿Qué pasa? Este A los seres humanos le dicen no, 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 hija, no cojas Tienes que ser virgen Hija, no cojas mucho porque serás una puta y, y ya te vas a casar Oye, hija, vete a coger con alguien Porque si no sabes coger, tu viejo te va a mandar a la chingada Tienes que ser un poquito puta antes de casarte O que la chingada, o soy virgen O soy puta, o soy casta, o qué, qué pero Entonces uy, uy, Bueno, tantas mamadas que ha salido atrás de la el tabú que es la sexualidad en el ser humano no, decir, no, 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 no te, no, no hagas esto no, 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 o sea, esto sí, no, pero aquello no, esto es bien visto, no, pero aquello no, y tanta perversión obviamente el movimiento LGBTI, HIJK, H1N1 COVID-19 de, de jotos y lesbianas y de pinches pervertidos eh, sexuales tiene que ver con ello, y actualmente que están metiéndose mucho con legalizar y ya considerar a la pedofilia como, ya no como una desviación, una perversión, una enfermedad mental, sino como un gusto diferente. La homosexualidad en los 80 era una enfermedad mental así catalogada no por Enrique Estelar, sino por el DSM, el Manual Estadístico de Enfermedades Mentales. Y bueno... La agenda se ha cumplido y ya no es una enfermedad mental, ya es una moda. Y chingue su madre que no sea puto o no sea lesbiana. Lo mismo va a pasar con los y los. Lo mismito, lo mismito está pasando y lo están viendo, ustedes lo están viviendo. Y lo vives si y no lo crees. Entonces, a través de la sexualidad controlan. A los grises les cortaron los huevos y los cosieron. Ay, para que no se pudieran reproducir entre ellos. Y una vez que ya no se pudieran reproducir entre ellos, los reptilianos los controlaban perfectamente. Ahora sea, putos. Si no se quieren extinguir como raza, van a tener que hacernos caso, porque si no, no van a tener acceso a nuestra gran tecnología de avanzada para poderse reproducir sin pitos y sin vaginas. ¿Y qué dijeron los grises? Pues bueno, y poco a poco los han ido manipulando a nivel físico, a nivel anatómico, los grises. Entonces los grises ya son como robotitos. Robotitos orgánicos que cumplen órdenes. Ellos no tienen libre medio. Esos ya están más para allá que para acá. Es una muy buena pregunta. Adi, saludos. Dice por acá Lorena, puedes soñar con el futuro. Es, de pronto es una capacidad. No te de, puedo decir que es un don. Es una maldición a veces. Robots biológicos, exactamente. Ja, ja, ja. Dice David Parcer. Hombre, David Parceriza, el hombre de, los, de las grandes pupilas. Eh, que tienen mente colmena los grises. Sí, exactamente, actúan como una colmena. Hay muchas culturas antiguas que a los grises les han llamado los hombres hormiga, porque se mueven como hormigas, uno va para allá y uno va para allá. Uno agarra y carga a un humano y va para allá, otro, y la, los que vienen detrás agarran a un humano y van para allá. Entonces como que el que hace la mano hace detrás y así como que actúan como abejas. O como hormigas, aparte hay grises que tienen toda la cabeza de una hormiga, si se dan cuenta. Entonces, muchas culturas antiguas les llamaban los hombres hormiga. Incluso hay evidencias, por ahí algunas, algunos vestigios que no da a conocer el puto gobierno mexicano, ni el INA, ni estos putos que ya están en Canadá. Algunos de estos vestigios están en Canadá, donde se está clarísimo que eh, en Teotihuacán. Algunos habitantes de Teotihuacán a los grises les decían los hombres hormiga. Así, ah, hombres hormiga. Si son hombres hormiga, pues son los grises, luego luego dice, ah, pues son los grises. Dice por acá. No, pues ya la dejé bien malita antes de casarse. Saludos a todos los hermanos mexicanos desde Chile, saludos allá hasta Chile, gente bonita allá de Chile. Allá en Canadá vieron un caso Absolviendo a un tipo por bestialismo zofílico, que no sé qué No, en Canadá están Les gusta mucho cumplir con ese tipo De perversiones legales A nivel sexual La mata ese Martínez No digas que los animales No existen, en mi casa vive un perro de mediana edad Y mi familia lo ve Cuando yo no tengo mascota En mi casa vivo sola, ¿cómo ves? Ah, ¡Oh, caray Ah, ¡Oh, caray Dice... Hachachach ah, y los mariachis. Por acá, por Periscopio. Hay alguien que nos quiere extinguir. Checa lo que está pasando con Cartoon Network. están dando publicidad a los enfermos. Ped sí. No, no sé lo de Cartoon Network. Pero sí, tiene razón. Están dando una publicidad cañón, cañón, cañón. A, a los enfermos estos que sienten según cierta atracción sexual por menores de edad. No pero, pero sí. No entiendo, de verdad, no entiendo. no entiendo, no entiendo, no entiendo, no entiendo. No entiendo. No entiendo. Si cuando eres niño, cuando eres niña, te falta eso sabroso, eso que le da sabor a caldo, caballero. Para despertar esta atracción o este juego cochino Que como, o, sea, no, o sea, sí es un pedote, sí es un pedote Igual la homosexualidad ¿eh? es un pedote mental cabrón, cabrón, cabrón Y no quiere decir que estén locos los jotos o las lesbianas o No, no, no están locos, sino se han dejado manipular Mucho, mucho de alguna manera queriendo ser diferentes... De alguna manera... Y esto está muy fuerte... Así que si hay algún jotito o alguna lesbiana viéndonos... Cuidado... De alguna manera pensando... En una, en una forma... En un camino... Para darle en la madre... A sus papás... Y entonces está el futuro jotito... De 12, 13 años pensando ¿Cómo le doy en la madre a mis papás? Ya me tienen hasta la madre Los odio, los odio Gracias a las teorías del señor Segismundo Fraude Hijo de tu puta madre este, Gracias a ese culero Que hay que echarle la culpa de todos los papás Y entonces está pensando estos penches cuintles Pendejos, nalgas miadas, nalgas cagadas ¿Cómo le doy en la madre a mis papás? Me tengo que vengar de ellos Me tengo que vengar de ellos Y lamentablemente la homofobia pues está muy difundida Y más en nuestra sociedad latina Prefiero que mi hijo sea drogadicto antes que sea puto. Prefiero que mi hija sea puta antes de que sea lesbiana. Eso se escucha en todas las familias mexicanas. Entonces los mismos papás le dan la clave al niño. Y dicen, ah, ya sé cómo te voy a dar en la madre, pinche papá de mierda. Ya sé cómo te voy a dar en la madre, pinche mamá de mierda. Me haré gay el movimiento HJI LGBT H1N1 COVID-19 a huevo. Y piensan quedándose ellos solitos en la madre van a... Lo vi, esto que les estoy comentando lo vi por lo menos en 8 de 10 de mis pacientes gays. jotos y lesbianas. Pero hacen mucho, me falta muchos huevos para reconocerlo. Y qué triste, qué triste, qué triste. Qué triste. Pero todo, todo, todo ha sido un lavado de cerebro. Todo, todo ha sido un pinche lavado de cerebro. En Peris no me apareces. Porque soy fantasma. Porque en Periscope soy, soy un fantasma. <risa> no sé por qué, pero sí ha tenido muchos pedos. Ha tenido muchos pedos, este... Perisco, Perisco ha tenido muchos problemas, es difícil. Hoy estaba mirando la serie Libro Azul, ¿ya la miraste? No, no. La verdad es que ha estado muy difícil, ha, ha sido muy complicado para mí ahorita, este, bajo esta situación, ver la tele. Entonces, muchos de ustedes me han recomendado series, muchos de ustedes me han recomendado documentales. Me es difícil, de verdad. A veces no tengo tiempo ni de ver algunos videitos que me mandas por Messenger o así. ¿Por qué? Por, por las cosas que andamos haciendo, como todos ustedes, ¿no? Ah, pinche viejito cagapalos del Freud. ¿Sí? ¿Sí? Sí, realmente sí. Este vino a descomponer todo, 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 todo. ¿Qué onda contigo? Dice Clobastilla. Se van a enojar los americanistas. Uh, bueno, ellos viven enojados. Viven enojados. No hace falta que se enojen. Se ve muy bien. Se oye perfecto. Qué padre este. Y qué padre, diván, o cambiamos la cámara, cambiamos el micrófono. Y yo pensé, yo pensé que se iba a ver peor, fíjate, pero allá también yo, van varios que me dicen que sí. Se ve bien. Este, bueno, en fin, entonces, bueno, estábamos con lo de las abducciones. Las abducciones, a ver, estoy viendo aquí rápido. Jotito. J, jotos, los jotos aquí, los homosexuales hombres, se les conoce aquí en México como jotos, un término pues, respectivo, pero ya dejó de ser respectivo, hay mucha gente que se refiere hacia ellos de manera natural. Fue por cuestiones, una cuestión de una cárcel en donde precisamente en el pasillo, era el pasillo, o la celda, no me acuerdo, este, estaban divididos por letras, A, B, C, D, E, F, G. Entonces en el J, en el, en el pasillo J, estaban todos esos... En esa cárcel estaban todos esos hombres Este, raros. Y entonces les conoció como los jotos del pasillo J, de la letra J, entonces se les conoció como jotos. Ya de ahí, aquí en México, se utiliza mucho ese término para uh, referirse a los homosexuales hombres, a los gays. Gays. Y gay en inglés significa alegre. Y yo nunca los vi alegres, ¿eh? De verdad, bueno, más que con un pen en la mano o en la boca o en la cola, pero fuera de ahí, nunca, siempre lloran, siempre se quejan, siempre son, son muy criticones, la mayoría, traen pedos, traen pedos, traen pedos, porque no es normal. En fin, en fin. Entonces, con lo de las abducciones, ¿para qué abducen los grises? ¿Para qué abducen los grises? Pues muy sencillo, abducen por órdenes de sus jefes. ¿Cuántas razas de grises hay Quique? ¿Y la raza le sirve a cuál? Ok, voy a tratar, voy a tratar, voy a tratar de sacar ese, de tratar de responderte eso. Miren, los grises abducen por órdenes de sus jefes. ¿Quiénes son sus jefes? Directamente los reptilianos, directamente, sin mamadas, directamente los reptilianos. Y esto es una cosa muy grave lo que les estoy a punto de contar. ¿Y quiénes son los jefes de los reptilianos? En este caso específico de las abducciones, los gobiernos del mundo. Entonces, de pronto, ha habido muchas personas, investigadores o divulgadores del tema ovni extraterrestre, Escuchen esto, es muy, muy importante. Principalmente saben a quiénes, de quiénes me estoy refiriendo. Principalmente a exmilitares de Estados Unidos que ya cuando están viejitos y sienten la muerte cerca, les da por hablar la verdad, les da por sacar la verdad. Es decir, ¿qué creen? Pues es que yo estuve trabajando en el ejército de Estados Unidos. ¿Y qué creen? Pues la verdad es que sí están en contacto con los grises, con los reptilianos. ¿Y qué creen? Es el mismo gobierno de Estados Unidos el que manda y ordena las abducciones. Y no nada más el gobierno de Estados Unidos. Si el gobierno de México tiene una piedrita en el zapato de la cual se quiere deshacer de una manera que nadie sepa ni cómo, ni cuándo, ni cómo fue, el mismísimo AMLO le habla por teléfono a Trump. Oye, es que necesito que me borres del mapa, este cabrón. Y Trump, oh, yeah, yes, yes, I will do it, I will do it for you. Hablo como jamaiquino. Entonces han invadido, han invadido los medios, han invadido los libros, han invadido el imaginario colectivo. De esta serie de historias que te dicen, no, 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 es que... Los extraterrestres son peligrosos, y este misticismo, secre secretismo entre los gobiernos, que de pronto los presidentes de Estados Unidos, oh estamos, sí, vamos a hablar del fenómeno OVNI, vamos a sacar todo, vamos a desclasificar todo, vamos a desclasificar todo, como si ellos no tuvieran que ver nada con el fenómeno, y como si ellos realmente también lo estuvieran estudiando desde lejos, desde fuera, no es decir, oh, yo soy gobierno de Estados Unidos, allá va un OVNI, vamos a, vamos a estudiarlo, no. No, estos hijos de puta tienen que ver con ellos Ya hay bases en Estados Unidos como, y, no en, y no en Roswell Vuelvo a lo mismo ¿Y cómo, cómo, le digo esto a, cómo le digo esto a mis colegas y a mis compañeros y a mis conocidos? Que les encanta el pedo Y les encanta el pinche tema de Roswell Y les encanta el pedo de Roswell ¿Sabían que todo lo que pasó o supuestamente pasó en Roswell es mentira? En Roswell nunca pasó nada Nunca pasó nada, de Roswell nunca se obtuvo nada. No fue, no, que es que es una nave en Roswell, no, en Roswell nunca hubo, na, nunca hubo nada. En Roswell lo que hicieron fue crear un mito alrededor de esta zona, levantar una malla y poner un letrero que dijera, aléjese o lo matamos. Y todo el mundo ha cagado. ¡Oh! En Roswell, ¡ay! En Roswell, hay gente desde los años... 40, a la cual el gobierno de Estados Unidos le ha pagado dinero directamente por difundir este tipo de pendejadas. Y muchos de ellos todavía siguen muy activos, y me estoy refiriendo a los famosos de los canales de YouTube. Hombre, Jolín, es que la mayoría de españoles, que tienen más de millón y medio de seguidores, ellos. ¿Para qué? Para desviar realmente la atención, la atención de lo que es real, que es real, el caso, allá en Estados Unidos de Aztec, la base militar de Aztec, y muchos de ustedes no tienen ni puta idea de que esto va a decir, Roswell, güey, dinos de Roswell, del Área 51, ya ves, ya ves que anda diciendo el Mausán que el Área 51, no, es que estuvo bien cabrón los del Área 51, los del Roswells, o sea, digo Roswell y más de uno tuvo un orgasmo y más de dos mojaron los calzones. Vamos a hablar del área 51 y 2. ¡Oh! Están rependejos. Porque no tienen puta idea. ¿Por qué? Porque les han hecho el pinche lavado de cerebro de típico borrego de la Matrix. Los casos cabrones reales, de donde se obtuvieron fotos, de donde se obtuvieron realmente las eh, ¿cómo se llaman estas? lo que les hacen a los muertos, se me fue la, la, la palabra, lo que les hacen a las hoy se me fue los estudios que les hacen a los muertos en Aztec se cayeron naves de verdad, no las derrumbó el gobierno de Estados Unidos, se cayeron las naves, vayan ustedes a saber por qué se cayeron ahí naves en Aztec de Aztec de la base militar y el caso de Aztec así como Azteca en Aztec se obtuvieron fotos de estos grises que venían dentro de las naves una de estas naves traía cerca de siete de estos seres, siete aliens de los grises ese caso es real de ahí Obtuvieron mucha tecnología para desarrollar muchas cosas, muchas, las autopsias, las autopsias que existen y las, y existen videos y existen fotos que no han salido a la luz y no existen en la deep web y no existen, no, no, no existen, no. o sea, sí existen, pero no las puedes encontrar, ni en la deep web ni en ningún lado, no, que no te ven la cara de tonto, no, eso no existe, no, 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 no hay acceso, esas mismas bases, esas mismas evidencias están en la base de Aztec. En la base de Dulce, como pregunta Marazul, también es real. En la base de Dulce es como un gran departamento, es como un gran apartamento, es como un fraccionamiento que el gobierno de Estados Unidos le acondicionó a los grises y a algunos reptilianos para seguir las órdenes del gobierno de Estados Unidos. Actualmente tengo que ser franco Y no estoy hablando de Donald Trump Cuando me refiero al gobierno de Estados Unidos Me refiero al Deep State Al verdadero gobierno Al gobierno Illuminati Entonces Rockefeller, los Dupont Manson este, Los Rothschild Estos cabrones Son los que tienen contacto directo Con los reptilianos con los militares y con los grises que habitan en la base de Dulce. Es un fraccionamiento donde ellos viven. Y he conocido a personas, humanos, reales, mexicanos, dos de ellos mexicanos, que han sido llevados, transportados a la base de Dulce para hacerles experimentos. Y no perdieron la memoria. Pero es que no había necesidad de borrarles la memoria. A un ser humano que lo abduces si y lo llevas a una base extraterrestre como la de Dulce en Estados Unidos, no hay necesidad de borrarle la memoria. ¿Por qué? Porque simplemente lo que te va a contar es increíble. Vas a pensar que está drogado, vas a pensar que está estúpido, que está idiota, que está loco. Cualquier cosa vas a pensar de esta persona, menos, menos creerle. Y han hablado de unas instalaciones. En donde, en donde tienen cosas verdaderamente este, eh, increíbles.